0: Huomio, ihan alkuun on sanottava, että mä joudun pitämään yhtä ikkunaa auki, koska on aika kuuma, niin sitten tuolta saattaa kuulua rakennustyömaan, rekkojen ääniä ja räjähdyksiä, mutta ehkä me sen kanssa pärjätään. Mutta hei, viime viikko oli ensimmäinen kokonainen viikko aika pitkään aikaan, että mä en tehnyt haastattelua tai vlogia, ja... Mä luulen, että se johtui vähän siitä, että mä olin jonkinlaisessa palautumistilassa sieltä karhunkierrosjuoksulta, mun jalat meni aika huonoon kuntoon, niin sitten viime viikko meni vähän niitä hoitaessa ja sitten oli jotenkin muutenkin kerääntyneitä hommia ja työasioita, niin en tehnyt ja sitten vielä tämän viikon valmistautuminen jäi vähän silleen tiehen, etten kerännyt hankkia vierasta tälle viikolle, mutta... Mä sain nyt tällä viikolla sitten kuvat sieltä karhunkierroksen juoksutapahtumasta, mulla oli siellä kamera mukana, niin mä aattelin ja mä nyt kokeilin tässä ja katsotaan toivottavasti tämä nyt onnistuu ja laatu tulee hyvin, mutta tämän jakson alkupuoli... On luultavasti parempi katsoa YouTubeista kuin kuunnella Spotifista tai Alkupätkä, koska mä editoin sitten YouTubeen tähän mun selitykseni päälle valokuvia. Ja toivotaan, että mä saan ne valokuvat hyvälaatuisina sinne. Ja musta tuntuu, että siellä juoksun lomassa yöllä mä otin mun yksiä parhaita maisemakuvia, mitä mä oon koskaan ottanut, niin tää YouTubeissa videolla niiden kuvien näyttäminen ei ole ehkä se niin kuin, ultimaattinen tapa esittää niitä kuvia, joten kyllä nämä nyt niin kuin, ruokkii semmoista haavettavaa lukuvakirjasta ja siitä ja tuolta juoksemisesta muutenkin on tullut sen verran hyviä kuvia, että sitä kohti ollaan varmaan menossa, mutta joo, mä halusin nyt kokeilla ensinnäkin, että niin kuin, Osaanko me ja pystyykö me tehdä tällaisia sisältöjä, että on tämän videon lisäksi jotain muuta tässä tapauksessa kuvaa. Ja sitten siitä karhun kerrosjutusta on tullut aika paljon kysymyksiä. Niin, kertonen lyhyen tarinan siitä. Ehkä. Mennään suoraan siihen ja aloitetaan. Long story short. Mä aloitin juoksemisen viime syys- tai lokakuussa. Mä en ollut juossut vuosiin oikeastaan lainkaan. Ihan jotain satunnaisia yksittäisiä lenkkejä edellisen parin vuoden aikana. Ja silloin syksyllä, kun mä aloin juokseen, niin mä pystyin juokseen ehkä jotain 6-7 kilometrin matkoja, 5-6-7 kilometrin matkoja. Ja sitä juoksukuntoa ei varsinaisesti ollut, ainoa mitä mulla oli semmoisena lähtövalttina oli se, että mä oon ollut hyötypyöräilijä nyt tässä viime vuodet, että melkein kaikki liikkumisen, mitä mä teen kaupungissa, niin mä teen pyörällä, joten mulla on jonkunlainen semmoinen hyötyliikunta, hyötyurheilukunto olemassa, joku pohjakunto, peruskunto, jotain skidia, mutta silti musta tuntuu, että juoksu piti aloittaa harjoittelu kokonaan alusta, ja tota... Niin mä aloitin ja sitten mä jotenkin alusta asti paimpaa siihen, että mulla on mahdollisimman jotenkin armolliset mm, ehkä säännöt, mutta armollinen ajatus sen juoksun harjoittamisen ympärillä ja niiden ajatuksien pääkohdat oli se, että mennään juokseen vaan sellaisena päivinä, kun se tuntuu kivalta ajatukselta, että jos se tuntuu velvollisuudelta, niin sitten ei mennä juokseen. Ja sit itse juoks, juostessa juoda, juostaan niin hitaasti, että se tuntuu koko ajan mukavalta ja miellyttävältä ja niin pitkään, että se tuntuu mukavalta ja miellyttävältä. Se koko mun syksy ajatus oli, että mä en vie itseäni minnekään niin kuin epämukavuusalueelle tai mä en treenaa tai mä yritän välttää sitä, että se tuntuisi missään vaiheessa urheilulta. Ja musta tuntuu, että se oli avain sille, että se tuntui myös kivalta koko ajan, kun se ei tuntunut urheilulta, se tuntuu kivalta ja aina... Niin kuin se frekvenssi rupesi kasvamaan. Musta se juoksu tuntui kivalta joka kerta. Mä en ollut paskana sen jälkeen. Musta tuntui, että mä olin nähnyt uusia paikkoja bla bla bla. Ja sitten se juoksu lähti pikkuhiljaa rullaamaan sillä tavalla, että jouluaattona, jouluaatto aamuna mä juoksin ensimmäisen puolimaratonin. Ja sitten uuden vuoden yönä mä juoksin 25 kiloa vähän reilu. Ja joskus sitten tammikuussa tuli se idea, että mitä jos lähti sinne karhunkierrokselle. Mä olin tiennyt siitä jo vuosia, koska mun ystävät on ollut siellä. Ne on ollut siellä sekä 33 että 55 että 83 että 166 kilometrissä osallistumassa. Ja nämä niin siis ne neljä sarjaa, jota tuolla Karhunkierros on. Ja sitten samaan aikaan alkuvuonna, tai siis itse asiassa ihan silloin alkuvuonna, mä sain sen idean, että Mä en polta kannabista ennen kuin mä oon juossut tuhat kilo ja Se oli niinku kevään aikana semmoinen selkeä, niinku semmoinen vähän niinku humoristinen motivaattori. Ja mitä sen kanssa sitten kävi, niin siitä voitte katsoa sitten kannabisjaksosta, että miten tämä kaikki liittyi siihen. Mutta tota, vähän sen jälkeen, kun mä olin keksinyt tuon tuhannen kilsa-jutun, niin mä keksin, että hei, karhunkierros, ruokaa, bla bla bla, haaste. Näin. Ja sitten mä ensin ajattelin sitä 33 ja sitten mä tajusin, että, mm, että se ei pelota tarpeeksi. Mä olin siinä vaiheessa juossut jo 25 ja niin edelleen. Niin sitten se tuntuu siltä, että se 55 pelottaa tarpeeksi paljon, että se tuntuu niinku tarpeeksi mahottomalta ja kaukaiselta, että kokeillaan. Ja sitten mä ilmoitin ystävälleni, joka on töissä rukakuusamossa tai siellä alueella, että hei, mä haluaisin tulla ja sanoa, että joo, hän selvittää, että sehän on myyty loppuun jo aikaa sitten, tähän selvittää, että pystyykö hän saamaan jostain perutuspaikoista tai jostain sulle lipun. Ja se sanoi, että hän palaa siihen myöhemmin. Ja se oikeastaan varmistui, että mulla on paikka, niin se varmistui vasta niin toukokuun. Joskus alkupuolella kyllä tämä ystävä koko ajan va- niin vakuutti, että joo joo, onnistuu, onnistuu. Mutta sitten kun ei edes tied- tiedetty järjestetään koko tapahtumaa ja niin edelleen, niin sitten olin kevään vähän niin epätietoinen se asian kanssa, että onko menossa sinne juokseen. Mutta mä kuitenkin. Laitoin itseni niinku liikkumaan, ja ottamaan, niinku liikkumaan sillä tavalla kuin niinku olisin menossa ja ottamaan se huomioon niinku harjoittelussa ja varusteissa ja ravinnon niinku selvittämisessä ja tällaisissa asioissa. No se kevät meni miten meni, juoksu oli kivaa, mä vietin paljon aikaa metsissä ja mä kävin kavereiden kanssa muualla metsissä juoksemassa mä kävin keskuspuistossa ja mä kävin tuolla ja sit mä kävin kevään aikana työasioissa tai muuten mä kävin Lapissa, mä kävin kolme kertaa vissi rukalla ja yhden kerran levillä ja jokaisella sellaisella reissulla mä kävin juokseen tuntureita ja vaellusreittejä, ja kävin tekemässä myös pidempiä noita lumikenkävaelluksia, bla bla, bla. hankin vaan semmoista niinku ymmärrystä niistä tuntureista. Ja sitten joskus lähempänä loppukevättä mä houkuttelin ystäväni Fedian, jonka kanssa me oltiin käyty juoksemassa, että heitä et lähessäkin sinne rukalle, että me saadaan ehkä sinne osallistumiset järjestettyä, ja sitten Fedia innostui, että joo, lähetään lähetään Ja sitten... Toissa viikon keskiviikkona me menin junalla ensin Kuopioon, jossa Fedia oli ollut mökillä ja sitten ajattelin Fedian kanssa sieltä Kuusamoon samana iltana. Meidän juoksukilpailu alkoi perjantai-iltana, niin silloin torstai-päivänä me käytiin vielä tuolla Riisitunturilla. Siellä on sellaisia erilaisia vaellusreittejä, ja siellä on semmoinen kuin Rietas, joka on sellainen vajaa 11 kilometriä niin me käytiin sitten kilpailua edeltävänä päivänä juoksemassa se ja testaamassa vähän varusteita. Mm. Mulla on sieltäkin jotakin kuvia, mutta mä en tiedä. En mä ehkä. ehkä mä laitan ne pelkästään kierroskuvat tänne. Tota, tähän tiedostoon lisää kuvia. Sieltä riisitunturilta bla 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 löytyy Instagramista sitten, ja sitten näitä kuvia jota jotakin muutakin, ehkä mitä mä laitan tähän löytyy sitten Instagramista. Mutta sitten perjantaina, kahdeksan maissa me hypättiin Fedian kanssa rukalta bussiin ja matkustettiin Oulangan kansallispuistoon ja siellä Oulangan kansallispuistossa oli 55 kilometrin lähtöalue ja sieltä me sitten lähdettiin juoksemaan. Ja ottaen huomioon sen, että siinä oli niin viikkoja ja kuukausia miettinyt sitä kilpailua ja sitä lähtöä ja lähtemistä ja kaikkea, niin sitten se itse lähtö tapahtui jotenkin tosi salakavallasti. Me tultiin Fedian kanssa sinne, se oli koronasyistä, ihmiset oli jaettu niin busseihin, että 10 minuutin välein aina rukalta lähti uusi bussi, jossa oli 50 juoksia, ja sitten se tuli sinne lähtöpaikalle, ja sitten tällä 50 hengen ryhmällä oli seuraavan 10 minuutin aikana niin vapaus lähteä tahtia juoksemaan, ja sitten meillä oli noissa juoksunumeroissa sellaiset tunnistimet, että kun me lähdettiin, mentiin lähtöviivan yli, niin sitten... Se rekisteröi sen jonnekin tietokoneelle ja rupesi mittaamaan aikaa. Joten siinä ei ollut mitään tämmöistä niin yhteislähtöä tai siinä ei ollut semmoista niin kuin lähtöhetkeä. Joten kun me tultiin bussilla sinne pysäköintipaikalle, jossa se lähtö oli, niin sitten mä vaan sanoin Fedrialle, että hei, mä käyn vessassa ja mä kävin vessassa. Ja kun mä tulin vessasta ulos, niin Fedri sanoi, että mmm, kai me sitten lähdetään. Ja sitten me lähdettiin käveleen kohti lähtöviivaa ja ennen kuin mä huomasin, me hölkytettiin metsässä. Ja sitten mä olin vaan fedialle että hetkinen, eli siis nyt me ollaan lähdössä, että lähtöviiva on meidän takana ja seuraava paikka on sitten maali jossain tuolla kaukana ja pari niinku taukopaikkaa siinä matkalla, että okei, nyt sitten mennään. Ja se oli tosi hämmentävää, että kun siellä oli käyttänyt niin paljon aikaa jotenkin valmistautumista ja sitten yhtäkkiä silleen tosi antiklimaattisesti, yhtäkkiä me vaan ollaan ja juostaan siellä. Nyt mä avaan tähän mun höpöttelyn tueksi näitä valokuvia, niin sit mä voin laittaa niitä täsmään. Äh... Se alkupätkä sieltä juoksusta on semmoista niin sanottua havubaanaa, jota näkyy tässä kuvassa tämmöistä mutkittelevaa, tasaisessa metsässä menevää, tosi miellyttävää juosta, leveä polku, johon on tippunut hirveästi havuja puista, tosi miellyttävä jalalle. Ja siinä oli jotenkin niin, niin kova innostus ja adrenaliini ja semmoinen, fiilis siinä alussa, että musta tuntuu, että me juostiin 10 tai 15 kilometriä ennen kuin mä edes kunnolla tajusin, että mä juostaan, että sitä niitä kilsoja vaan tuli. Mä huomasin kuvista... Jälkeenpäin katsoin, että alkupäässä mun ottavat kuvat oli vaan semmosia, ja mun pitää varmaan ottaa kuvia, ja mä en ollut jotenkin vielä ollenkaan asettunut, enkä hahmottanut ympäristöä, enkä osannut pysähtyä katsomaan. Niin sit pikkuhiljaa ne kuvat alkoi niin näyttämään jotain järjenmerkkejä, ja niihin alkoi tulla jotain maisemia ja sellaista. Se alkupätkä juostiin tosi pitkälti sellaista niin kuin joen vartta, Vähän semmoisella niinku ylemmällä alueella, että se joki näkyy alhaalla vasemmalla ja sitten siinä näkyy hienoja semmoisia niinku poukamakohtia ja buu, niinku, ää, jokeen laskevia rinteitä ja vanhoja metsiä ja kaikkea sellaista. Ja Aika nopeasti, vaikka ne lähdöt tapahtuivat tuollaisina isona ryhminä, niin aika nopeasti me sitten Fedian kanssa ajauduttiin siihen, että me juostiin kahdestaan ja muita ihmisiä ei oikein näkynyt. Ja oli semmoinen, oli oikeastaan aika täydellinen juoksusää. Me lähdettiin kahdeksalta illalla ja oli muutama aste lämmintä, vähän harmaata, ei juuri tullut, ei satanut, oli tosi tosi miellyttävä juoksusää ja... Mulla oli semmoista, vähän niinku erikoisfilmiä, se on semmoista Ilfordin Delta, 3200 herkkyysfilmiä, jos te tiedätte digikameroista, että kun määritään filmi herkkyys 100 tai 400 tai 800 tai mitä tahansa näitä isoarvoja, niin tuon filmin herkkyys on 3200, eli se on superherkkää, se on superrakeista ja se toimii aika vähässäkin valossa. Niin Tämä oli se mun ajatus, että mä hankin sitä filmiä etukäteen niin kuin sitä yötä varten, vaikka mä tiesin, että valoa periaatteessa riittää, mutta se tuntuu, niin kuin, valoa riittää suunnistukseen ja polun näkemiseen, mutta valokuvaukseen se on vähän himmeä tai hämärä. Ensimmäiset... Paljonkohan mä sanoisin, että sinne ensimmäiselle taukopaikalle oli? Sinne oli varmaan yli 25 kilometriä. Saa vajaa 30 kilometriä. Ja... Ehkä jossakin... 20 kilometrin hujakoilla, mä olin vähän huomannut, että Fedia oli vähän silleen vakavana ja vähän hiljaisena ja niin kuin silleen, että se selkeästi joutui keskittyyn aika paljon, niin jossain 20 kilometrin kohdalla se sitten sit kertoi, että sen niin kuin vatsa reistailee ja vatsaan sattuu ja tuntuu, että materi- niin äh, energia ei imeydy, ja sit niin sitten sillä pisti vatsasta ja oli semmoista niin kuin huonoa oloa ja sellaista, niin Jossain sen 20 jälkeen, aika vähän kylläkin, että Fedia kyllä taisteli niin kuin mikäkin sankari, mutta että me äh, jonkun verran sitten käveltiin äh, välillä, jos Fedia-olo kävi liian huonoksi tai sitten pysähyttiin hetkeksi. Mutta pääasiassa juostiin vuorotellen ja vedettiin toisiaan, tai aina vuorotellen toinen ohitti toisensa ja niin halko tuulta, ja toinen seurasi kiltisti perässä. Ja musta tuntuu, mä oon viime talven aikana päässyt aika tosi siisteihin maisemiin noilla tunturiseikkailulla, mutta musta tuntuu myös, että tuolla matkalla mä pää näin monia niin ihan siisteimpien maisemien joukossa olevia asioita, mitä mä oon nähnyt Suomessa ikinä ja niin paljonkin, että siihen vähän, no jossain vaiheessahan tietenkin se juoksu alkoi rastamaan oman huomionsa ja väsymys ja kaikki semmoiset, että kuinka hyvin sitten enää osaisi katsoa. Mutta niin, välillä huomasi, että niin kuin havahtui maisemaan, joka oli ollut siinä vieressä jo pitkään, ja yhtäkkiä havahtui, että herra siunaa, miten hienoa on, ja niin edelleen. Ja tota, niin ensimmäiselle tauolle Federaali jäänyt vähän jälkeen, ja se tuli sitten, Perässä se sai mut hyvin kiinni siellä taukopaikalla ja sitten me jatkettiin taas yhdessä. Siinä oli niinku kaksi taukoa. Ensimmäinen on noin 30 kilometrin kohdalla ja toinen on noin 50 kilometrin kohdalla. Ja vaikka se ilmoitetaan, että se on 55 kilometriä se juoksu, niin ainakin kaikilla tuttavilla, joilla oli älykello mukana tai urheilukello mukana, niin niillä oli 57, niin se viimeinen 7 kilometriä suunnilleen on sitten toi... Miten mä voin aina unohtaa sen yhden tunturin nimen tuolta rukalta? Siinä on semmoinen tunturijono, joista viimeinen on rukan laskettelukeskus, ja sitten kun siitä mennään takas, taak, taaksepäin, niin, niin rukan laskettelukeskuksen vieressä on valtavaara, ja sitten siinä on pari tunturia, joiden nimeä mä en muista, ja sitten on semmonen iso tunturi, jonka nimen mun aivot unohtaa jatkuvasti, ja se on ollut mulle vuosia merkittävä, Tunturi siksi, että se on Saariselän lisäksi ainoa paikka Suomessa, jossa tiedettävästi on ihmisiä kuollut lumivyöryssä ja 2002 tai 2003 muistaakseni, niin siellä oli kaksi vapaa laskia, joista toinen kuoli lumivyöryä ja toisella meni jalat tosi pahasti. Konttainen, huh. Konttainen on tämä vuor- tunturi ja se viimeinen taukopaikka on Konttaisen ylityksen jälkeen, jonka jälkeen lähtee neljän tunturin ää, ylitys ja avaan näitä kuvia taas vähän tähän katsottavaksi. Tässä on viimeiset kuvat Fediasta vähän niin kuin just ennen sitä konttaisen taukopaikkaa. Ja toisessa Fedia istuu polun laidassa ja yrittää saada vatsaansa rauhoittumaan. Ja tässä toisessa kuvassa Fedialla on ollut niin huono olo, että se on pysähtynyt ja on niin ollut valmiina oksentamaan ja niin sitten mä vaan tungin kamerani sen naamaan. Mutta sitten toimissa Fedia istuu, taitaa olla se kohta, missä me erkaannuttiin, koska sitten Fedia ilmoitti, että nyt mun pitää mennä metsään niin kuin istunnolla ja katsoa, mitä tämä keho tekee, että me vaan. Ja sitten kohtaa mä lähdin juoksemaan sitten itsekseni ja me erkaannuttiin. Ja mä juoksin sen viimeiset, mitähän se olisi ollut 15-20 kilometriä sitten yksin. Mä oon ottanut tällaisen omakuvan Bajamajassa viimeisellä taukopaikalla noin 50 kilometrin kohdalla. Ja tuossa mä alan olla jo aika väsynyt. Mutta sitten alkoi se yksinäinen. Vedia joutui jättämään leikin kesken sitten siihen viimeiselle taukopaikkaan, eli 50 kilometrin kohdalle. Ja... Musta henkilökohtaisesti tuntuu, että Fedia teki melkein suuremman urotyön kuin mä vaikka se ei päässyt maaliin, koska mulla jotenkin kaikki muut paitsi jalat toimi se kiltisti ja energia ja varusteet ja kunto ja Kaikki niin kuin pelasi mun puolella ja sitten vaan mun jalat meni muusiksi jossain siellä ja sen niin kuin lähestyminen meni vähän vaikeaksi, mutta Fedia oli oikeasti pahoinvoiva ja se silti eteni 50 kilometriä, niin se on mun mielestä ihan todella crazy. Uh, niin sen lopun viimeiset kilometriä ehkä mä juoksin sitten yksin, ja sitten se viimeinen konttaisen jälkeinen maailma, joka on ne tuntureiden ylitykset ja laskettelukeskuksen lähestyminen, niin mun jalat, kun tulee paljon nousumetrejä, tulee myös paljon laskumetrejä johtuen joko mun tekniikasta, tai sen vajavaisuudesta, maaston vaikeudesta, eli siitä kuinka paljon siellä niinku juuria ja pikkukivenmurkuloita ja semmoista, missä jalka muljui sinne väleihin koko ajan, ja niistä alamäistä ja ylämäistä, niin johtuen joko näistä tai kaikista niistä, niin sitten mun jalat muunsautu. Kengän päätyyn tosi pahasti, plus mä potkin mun pottuvarpaita oksiin ja kiviin silleen trakikoomisen monta kertaa ja mä luulin pitkään, että mun pottuvarvassa oli murtunut, mutta näköjään ei ainakaan hiusmurtumaan suurempaa. Mut mun lähti toista pottuvarpaasta kynsi, yhdestä muusta p- varpaasta kynsi ja sitten tuli tosi isoja rakkoja ja hiertymiä ja niinku semmoista kokonaisvaltaista muusautumista, niin sitten viimeiset muutama kilometri ja varsinkin alamäet oli ihan tosi tosi vaikeaa, että juokseminen mun kivun sietokynnyksellä ja siinä väsymysvaiheessa meni kyllä kuin niinku mahottomaksi, että kaikki alamäet piti kävellä ja ylämäet oltiin jo kävellytty hyvän matkaa. Että oikeastaan sitten pääs lönkyttelemään vaan enää niin tasaisia. Mutta sitten tässä lopussa nämä viimeiset kuvat, mitä mä nyt laitan, niin tässä on kyllä joitakin parhaita maisemakuvia, joita mä olen tähän mennessä elämässäni ottanut. Ja näistä mä oon kyllä ihan tosi mielissään. Ja varsinkin tämä kaikista viimeinen, jossa on tämmöinen tosi Twin peaksmäinen tunnelma. Ja... Mikä ikinä se katsomislaite onkaan, youtube katsomiseen puhelin tai läppäri tai telkkari, niin varmasti kaikki tekee omansa näille kuville ja nämä kuvat ei tule piirtymään kovinkaan täydellisesti tähän mun videoon, mutta Instagramista voi katsoa vähän lisää näitä kuvia ja sitten mä nyt pusken kohti sitä kirjaprojektia, niin jos niitä pääsis sitten käyttämään ja näyttämään vielä paremmin, ja sitten mä katon viimeiset kysymykset vielä täältä kysymysboksista, jota oli tullut tähän karhunkierrokseen liittyen, ja sitten voimme mennä muihin aiheisiin. Täällä oli kysymys, mitä toivot, että olisit tiennyt ennen 55 kilometrin juoksua, Musta kyllä tuntui, että mä olin valmistautunut siihen juoksuun about, yhtä, about niin hyvin kuin siihen yleensäkään voi. Mulla tuli siellä metsässä tuhat saa juoksua täyteen, kun mä olin juossut muistaakseni neljä tai viisi kilsaa, niin mulla tuli tuhat kilsaa tälle vuodelle täyteen. Et musta tuntui, että se juoksumäärä oli hyvä. Mä olin tutustunut metsään ja mä olin tutustunut hankaleihin polkumaastoihin ja mä olin tutustunut tuntureihin aikaisemmin. Se kaikki oli hyvä. Mä olin testannut mun varusteet. Mä olin testannut pääosan mun ravinnosta, mitä mulla oli mukana, ja juomista, mitä mulla oli mukana. Ähm. Yksi, mikä mulla jäi, oli ylämäkitreeni. treeni. sitä mä kyllä juoksin mäkisiä maastoja, mutta mä en käynyt vartavasten tekemään treeniä ennen tota nutsia, mutta mä en tiedä. Mm. Varmaan siitä olisi voinut olla apua. Mitä muutamaisin toivonut tienneeni ennen sitä? Hmm. En mä tiedä, musta tuntuu, että mä olin aika hyvin varautunut ja valmistautunut, mä olin tehnyt nämä asiat etukäteen, mitä mun piti tehdä ja mä pääsin maaliin ja mä olin kyllä tosi tosi tyytyväinen ja niin mä etukäteen jotenkin pidin itselleni niin semmoisia sellaisia preppauspuheita, että, niin että asiat jää usein kesken, että siinä ei ole mitään hävettävää, jos se jää kesken ja niin se voi hyvin jäädä kesken ja siinä on miljoona syytä, miksi se voi jäädä kesken ja sä et ole koskaan juossut edes 40 kilometriä yhtä soittoa, että niin saati sitten 55, ettei hänsä välttämättä jaksa ja niin edelleen, Et mulla oli pitkät keskustelut siitä, että ei se ole niin vakavaa, jos mä en pääse maaliin, ja Fedia ei päässyt maaliin, ja mun mielestä se ei ollut vakavaa, kun ottaa huomioon kaiken sen duunin, mitä se teki ja kaikkea muuta, mutta that being said, mä olin tosi tosi fiiliksissä, että mä pääsin maaliin, se oli ollut mun haave, tai jotenkin semmoinen niin pelottavan tuntuinen projekti silloin joskus vuodenvaihteen tienoilla, että mitä jos menisi tällaiseen, ei saatana, se on kyllä liikaa ja niin edelleen, ja maaliin mä vaan pääsin, ja siellä metsässä kun mä kerkesin jo muutaman kerran olla ihan sata varmaan, että mun juoksuharrastus oli kyllä tässä, että mun ei tarvi enää kyllä hirveästi. Että enköhän mä nyt ihan tarpeeksi juossu ja sitten muihin asioihin elämässä. Mutta sitten kun mä olin ollut neljä päivää kotona, niin sitten mua rupesi jo himottaa, että olispa jalat kunnossa, että vois käydä juoksemassa. Ja nyt on kulunut puolitoista viikkoa sitten kilpailusta, niin mä oon käynyt nyt viime viikonloppuna lauantaina ja sitten eilen mä oon käynyt varovasti juoksemassa. Ja pikkuhiljaa nämä jalat olkaa olla kunnossa, ja sitten voi alkaa niin kuin hankkimaan juoksukykyä takaisin, ja varsinkin, joo. Ja sitten se, mikä nyt on tosi kivaa, on se, että ei ole mitään päämäärää, eikä ole mitään tavoitetta, eikä ole mitään missiota, eikä ole mitään vaatimusta, eikä palkintoa, eikä mitään muuta. Nyt mä vaan juoksen, ja nyt mä haluan pitää tämän jonkun aikaa tällaisena, että mä juoksen silloin, kun se tuntuu kivalta, ja mä tykkään siitä, ja that's about it. Onks enää muuta mitä mä haluan sanoa tosta? Öö, ehkä se, mitä mä haluan sanoa on, että jos aihe kiinnostaa ja jos polkujuoksu kiinnostaa kussakin kaupungissa omat puitteensa, mutta Helsingissä esimerkiksi lammassaari, keskuspuisto, pikkukoskeun viereinen metsäalusta, viikinranta. Ja lukuiset muut paikat tarjoaa niin kokeilumaastoa sille, että voi käydä kokemassa, minkälaista metsässä juokseminen on. Ja sitten jos, ää, niin tämä siis ihmisille, joita kiinnostaa polkujuoksu, jotka muuten jo juoksevat ja mitä taas juoksuun tulee, niin mun suositus on, että aloittakaa armollisesti. Ja mun oma henkilökohtainen koko juoksujutun avain on ollut se, että mä oon saanut tehtyä sitä asian, joka ei ole tuntunut urheilulta missään vaiheessa, se ei ole tuntunut velvollisuudelta, se ei ole tuntunut kuntoilulta, se ei ole tuntunut asialta, jota mun pitää tehdä jotenkin ylläpitämiseksi ja muuta. Se on ollut mun harrastus, ja mä oon tehnyt sitä samalla lailla kuin mitä muuta harrastusta mä tekisin, että mä teen sitä silloin, kun mä haluan, ja se on musta kivaa, ja sillä tavalla kuin se on musta kivaa. Ja tää on ollut se juttu, ja sitä kautta noi kilsat on tullut, ja... Nyt mä oon juossut tollasen, ja me oltiin jossain 42 kilometrin kohdalla siellä, me, niin me oltiin, mar- joku ilmoitti vaan, kun juostiin jossain pikkuporukassa siellä metsässä, niin sitten joku kattoi urheilukelloa ja sanoi, että kappas, olemme juosseet maraton, ja sitten mä sanoin, että, mm, sit sano, että elämäni ensimmäinen, ja sitten joku toinen sanoi elämäni ensimmäinen, ja kolmas sanoi elämäni ensimmäinen, ja sitten naureskeltiin että niin, ja nämä 15 kilo saa, ja ne tunturit. Ja se on niinku hurja ajatus, että kun siellä on metsätäynnä ihmisiä ja bussit, busseista tulee bussilastillinen ihmisiä 10 minuutin välein siihen lähtöön, niin se tuntuu hirveän tavalliselta. Kaikki muutkin tekevät sitä samaa ja siellä on metsä ihmisiä, jotka on tekemässä sitä samaa projektia tai pidempää matkaa, niin sitten se rupeaa tuntua vähän, niinku, että tai sitten niinku katoaa se semmoinen poikkeuksellisuus tai se, että, niinku, että sitä vähän niinku rupeaa väheksymään, että eihän tämä ole mitään, mutta et sitten kun irrottaa sen yksittäisen suorituksen siitä, niin kuin jotenkin massasuorituksesta ja siitä, miltä se näyttää, kun siellä on paljon ihmisiä, niin 55 kilometriä on mun mielestä aika paljon juoksua, ja varsinkin tollaisessa maastossa. That being said, siellä juostin 166 kilometrin sarjan, jonka voittaja juoksi sen tänä vuonna 17,5 tuntiin, tehden uuden rataennätyksen jollain monella tunnilla, mutta kun ihminen juoksee 166 kilometriä 17,5 tuntiin, niin se tarkoittaa sitä, että se juoksee 9,5 kilometrin tuntinopeudella tunturimaastossa 166 km putkeen. Eli 9,5 kilometrin keskinopeudella. Se on jotakin aivan käsittämätöntä ja mulla meni siihen juoksuun vähän vajaa 10 tuntia. Ja mä nähnyt miesten sarjaa, mutta naisten sarjan voittaja meidän matkalla juoksi sen melkein puoleen, vähän yli viiteen tuntiin, melkein puoleen siitä, mitä mulla oli mennyt. Niin. <tuh> Kyllä tässä ihan niinku noviseja siinä mielessä ollaan, ja hyvin kaukana semmoisesta niinku urheilusuorituksesta, mutta niinku kestävyyssuoritteena toi on ihan kelpo. Ja olen tyytyväinen, ja tosi fiiliksissä noista valokuvista. Mm. Toivottavasti ne on sitten jotenkin seurattavissa tuossa. Okei, sitten muihin kysymyksiin. Tämä vähän niin liittyy aiheeseen, mutta ei täysin. Ää, täällä on tullut kysymys tai aihe lyhykäisyydessään, maha-huutomerkki. Ja tämä liittynee sellaiseen, kun mä laitoin pari viikkoa sitten tällaisen kuvan, jonka... Ystäväni Samuli oli ottanut musta juoksulenkillä, mä laitoin sen Instagramiin ja kirjoitin siihen kuvatekstiin seuraavaksi. Ensin mä olin, että mä en voi postaa tätä kuvaa, koska pömppämaha, ja sit, että pakkohan mun on, koska fuck miestenkin ulkonäköpaineet, ja sit unohdin koko asian, ja sit Will Smith. Ja mihin tämä Will Smith viittas oli, että silloin kun mä postasin tän kuvan, niin silloin Will Smith sitten sitä jotain kuvia jossain juhlavassa dead bodissa, ja ilmoitti, että I'm worst shape I've ever been, bla, bla, bla ja niinku julkas julkaisi kuvan itsestään ilman paitaa, ja ei ollut mitenkään sille leffa sixpack kunnossa, vaan semmos aika niin kuin sipsi ja dippi kunnossa. Niin se oli hassu jotenkin huomioi itsellä, kun oli tuommoinen juoksukuva, ja mä olin jossain metsässä, ja bla bla, bla ja mun ystävä oli ottanut kuvaa, ja sitten ensimmäinen, mihin mulla kiinnittyi oma silmä, oli se, että mun vatsa pömpötti sieltä niinku juoksukamoista, ja sitten se on ollut vähän niin kuin hämmentävä juttu, että mä oon juossut tänä keväänä joku tuhat kilsaa ja kyllähän mä oon ihan niin kuin normaali normaalipainoinen ja vartaloinen, mutta mulla on vähän pömppömaha, niin musta se on tosi yllättävää ja jopa ihmeellistä, että mä juoksen tuhat kilsaa ja se pömppömaha ei lähde pois. Että jos mä lähtenyt tekemään projektia niin silleen laihdutusmielessä, tai jos mä oisin alkanut harrastamaan juoksua laihdutusmielessä, niin se olisi ollut aikamoinen pettymys. Ja mä oisin ollut tosi yllättynyt, että se ei toiminutkaan sillä Ja tässä täytyy ottaa huomioon myös se, että mä en ole juuri katsonut syömisiä niin perään, että mä oon syönyt niin aina ennenkin, joka aika silleen. Hmm. Vastuuton ei ole oikea sana, mutta että siis semmoista niin kuin aika hirilimpsis ja karkkia silloin, kun haluttaa ja niin edelleen. Niin... Hmm. Se on niinku sellainen. Niin. Mä oon syönyt aika samalla lailla kuin ennen sitä, kun mä aloin ur- juokseen. Ja sitten mä oon lisännyt juoksu mun elämään, jatkanut syömällä samalla tavalla, niin mä oon yllättynyt, että mun kilot ei lähtenyt. Mutta joo, tämä on niinku sivuseikka. Siihen liittyy paljon asioita ja välillä puhutaan tällaisestakin asiasta, kuin kestävyysurheilija maha, että kestävyysurheilijat ei välttämättä oo aina semmoinen niinku. Niin kuin me ajatellaan sen tikku, vaan kestävyysurheilijoilla saattaa just olla semmoista niin keskivartalon rasvaa jostakin syystä, jotka menee liian monimutkaiseksi siihen, että mä niitä ymmärtäisin. Mutta itse maha. Niin joo, se on kyllä jännä hamannoida miesten ulkonäköpaineita, koska niistä ei samalla lailla puhuta ja ne ei ole samalla lailla jotenkin esillä kuin naisten ulkonäköpaineet ja sitten miehet on tehnyt oman kusipäisen projektinsa vuosikymmeniä aikana jostain niin naisten tisseistä ja pyllyistä ja vatsoista ja selistä ja jaloista ja sääristä ja pakaroista ja reisistä ja niin kuin... käsivarsista ja niin miehet varsinkin on ottanut jotenkin omakseen kommentoida ja vuosikymmeniä aikana rakentaa sitä semmoista niin ulkonäköpaineviidakkoa naisille ja sit naiset on tosi lahjakkaasti jatkaneet siitä, että ei se ole pelkästään miesten tekemää, vaan naisten lehdet ja niin moni muu asia ja sit popkulttuurikuvasto ja tällaista, jotka tietenkään ei välttää, että miesten eikä naisten tekemiä, vaan on semmoista niin yleistä kuvastoa, mitä me ollaan tuotettu, niin on ollut paljon sitä, että naisten ulkonäköpaineet ja ulkonäkövaatimukset on ollut ehkä jotenkin selkeämmin näkyvillä. Ja sitten ollut miehille on ollut tämmöinen niin men's health kautta fast and the furious meininki, semmoinen niin lihakset, tosi muskulaaria six rintalihakset, ja rintalihakset meininkiä ilmanpaitaa ja sitten kaikki muut kehot on jotenkin vähän niin kuin ei jotenkin niin keskustelua. alla, että on niin yksi esitetty komea tai kaunis miesvartalo ja sitten kaikki muut on vähän niin välinpitämättömiä siihen liittyen, että jos ei sulla on sixpack, niin sitten sulla on vaan niin jotenkin miespodia. ja en mä tiedä, mutta tältä se vähän niin tuntuu ja sitten... Niin se oli mulle itselle jännä, koska toi kuva, minkä se Samuli oli ottanut, joka on siellä Instagramissa, niin se oli semmoinen kuva, josta mä pidin tosi paljon, että siinä oli niinku tää juoksuharrastus ja siinä oli metsä ja se oli vaan semmonen niinku dokumentaarinen tallenne siitä, että mä teen jotain tällaista asiaa, mutta et sitten niinku mulle itselle se <köh> pömpöttävä vatsa jotenkin niinku vaan huusi siitä kuvasta ja sitten niinku mua jotenkin nauratti ja mä olin jotenkin tosi kiinnostunut siitä ha- hassua, että tää niinku että tällä tavalla ne miesten ulkonäköpaineet näyttäytyy, ja sitten ihan oikeutetustikin mun mielestä on keskitytty viime vuosina ehkä just keskustelussa naisten tällaisiin asioihin, koska siihen on liittynyt niin jotenkin väkivaltaista struktuuria, ja miehet on kokenut oikeudekseen kommentoida naisten vartaloita ja kaikkea tällaista tauhkaa, niin se on ihan ymmärrettävää, miksi naisten kehoihin liittyvästä keskustelusta, tai kehoihin on liittynyt paljon enemmän keskustelua, se on ollut paljon laajempaa ja sitten on tehty ed- ehkä enemmän sellaista niin vapautumisprosessia julkisesti ja niin edelleen, niin sitten se tuli vähän niin kuin yllätyksenä mulle, että haa, että niin aivan totta, että meillä miehilläkin on ulkonäköpaineet ja ne näyttäytyy vähän eri tavalla ja me käsitellään niitä eri tavalla ne merkkaa meille ehkä eri asioita, mutta siellä ne on ja sitten siitä tuli sellainen luuppi jotenkin, jota mietin tosi paljon, että haa, että tämä kuva on kiva, mutta ai niin, siinä on se pömppävatsa, niin, niin, mutta että sitten miesten ulkonäköpaineet ja niihin pitää jotenkin laittaa kapuloita, rattaisia, bla, bla, bla. Niin se oli tosi kiinnostava prosessi, mä en tiedä, onko mulla hirveästi mitään sanottavaa, koska se on ehkä enemmän tunteita kuin ajatuksia, mitä siihen on liittynyt, mutta sitten... Mä olin niin kuin vähän, vähän niin kuin ehkä ajatellut sen asian läpi ja ollut silleen, että joo, joo, tämä kiva kuva, mutta pitää postaa tämä jossain vaiheessa ehkä just siksi, että siinä on se pömppö Ja sitten tulisi semmoinen niin Will Smith-juttu, jossa se otti vähän niin kantaa tietyllä tavalla samaan asiaan, mutta eri tavalla. Ja sitten se on ollut myös tosi kiva siinä, että äh, pojilta, mutta myös tytöiltä on tullut semmoista, niin kuin, Tosi kannustavaa palautetta, että hyvä ja että näin niitä rikotaan ja tällaista pitää tehdä ja hyvät pojatkin niin käsittelee tätä näitä tällaisia asioita ja niin edelleen. Ää, mutta toi on selkeästi asia, joka on silleen mielessä aika uusi jollain tapaa, että ei ole ehkä edes hirveästi vielä semmoista, niin täyttä ymmärrystä siitä. Et se on vaan niin ajatus, jonka tietää olevan olemassa ja sitten sitä vähän niin käsittelee. Ähm, mistä sun skeittipartteja voi löytää, vai onko sellaisia, edes on, mutta ei ole hirveästi netissä, mun peruspätkä vitosen, josta on siis varmaan joku 20 vuotta, niin se partti on mulla ainakin Dropboxissa, Et jos sä haluat nähdä sen, niin lähetä mulle vaikka viesti, niin mä laitan sulle sen linkin, mutta... Mun skeittipartteja ei ole netissä hirveästi, maan oon elämässä tehnyt ehkä kolme, neljä skeittiparttia eri leffoihin ja sitten mulla on ollut niin ku, kaveriparteissa temppuja siellä täällä. mutta joo, mulla ei ole kovin hyvää arkistointia mun skeittihistoriasta. Mulla on jo kaksi ammattia, mutta ei töitä. Epäonnistunut olo, voiko vielä vaihtaa alaa? Ennen kuin mennään noihin muihin asioihin, niin voiko vielä vaihtaa alaa on mun mielestä kysymys, johon vastaus koko elinjään ajan on voi ja kannattaa. Tai se on asia, johon mä rohkaisen, että jos ihminen kokee, että työ mitä hän tekee, ei vastaa sitä mitä haluaa tehdä tai ei vastaa sitä mistä on kiinnostunut tai innostunut, niin ihan sama minkä ikäinen on, niin Mä vastaan välissä puhelioja ja leikkaan tämän välistä sitten pois. Karle. Moi. Sitten mä laitan muistiin, että kohdassa 37.30 puhelu poistaa. Okei. Okay. <köhö> niin. Öö, voiko vielä vaihtaa alaa? niin Mä ajattelen, että... Kun meillä nyt on tämä käsitys tai ymmärrys, että ihmiselämiä olisi vain yksi ja me saataisiin kokea vain yksi elämä, niin mun mielestä sitä ei kannata tuhlata tai kuluttaa asioihin, joista ei pidä ainakaan sillä kustannuksella, että ei tee asioita, joista kokis pitävänsä. Vanha sanonta sanoo, että better be... Niin kuin, että parempi olla ensimmäisellä portailla tikkaita, jota haluaa kiivetä, kuin huipulla tikkaita, jota ei edes halua kiivetä. Ja tämä on niin mun mielestä työelämässä laajalti näkyvissä oleva asia, että me ihastutaan siihen niin menestykseen, tai että meille on opetettu se jotenkin menestys ja eteneminen työuralla niin tärkeäksi, että se eteneminen työuralla on tärkeämpää, kuin miellyttävä työ, vaikka se eteneminen tapahtuisi asiassa, josta ei pidä, niin tämä on vaarallinen, niin sen takia mun mielestä ei ole koskaan liian myöhää vaihtaa alaa ja ihan sama vaikka olisi jo kaksi ammattia, koska nuori ihminen tai vanha ihminen ei aina välttämättä tiedä, mitä se haluaa tehdä ja se voi hankkia koulutuksen asiaa, jota se ei halua loppujen lopuksi opiskella, niin silloin mun mielestä... Ei pidä jotenkin ajatella niin, että mä oon jo opiskellut kaksi ammattia, mun pitää nyt jo tehdä jotain muuta tai mä en saa. Jos vaan rahat riittää, jos on valmis elämään sitä opiskelijaelämää, mikä tahansa sen hinta onkaan, että pääsisi tekemään sitä, niin mä kyllä suosittelen, että jos ne oman alan työt ei kiinnostu tai niitä ei löydy tai joku muu asia kiinnostaa, niin sitten mä kyllä suosittelen, että lähtä nollista ja lähtä seikkailemaan ja tutkimaan sitä uudelleen. Olen löytänyt sun soittolistoilta paljon hyvää musiikkia. Onko sulla tälle vuodelle hyvät biisit listaa? On tälle vuodelle hyvät biisit lista. Mun pitää vaan tarkistaa, onko se julkinen. Hmm. On. Kyllä sen pitäisi olla julkinen. Mun Spotify-käyttäjätunnus on sellainen kuin Islandish. i s l Ei kun I-S-L-A-N-D... Ish Islandish, niin siellä on sitten hyvät viisit soittolistoja vuodesta 07 asti ja sitten vuodesta 20, niin 07-2012 on yksi lista ja sen jälkeen joka vuodelle on omansa, niin ne löytyy sieltä Spotifysta ja niitä voi seurata ja se 21 lista päivittyy nyt koko ajan sitä mukaan, kun mä löydän uutta musiikkia. Ootko vielä kavereita niiden nuorten tyyppien kaajoiden kanssa kävit mökillä viime keväänä? Eli mä oon puhunut siitä varsinkin viime keväänä, silloin kun koronarajoitukset ja kaikki oli ö, jotenkin surmillaan? niin mä olin ystävystynyt edellisen vuoden tai parin vuoden, muutaman vuoden aikana ennen koronaa, mä olin ystävystynyt tyyppeihin eri kautta, jotka selvis, että ne on kaikki samasta kaveriporukasta. Ja nämä tyypit on mua niin 10-13 vuotta nuorempia, semmoisia 25 28 vuotiaita Ja meillä oli sauna saunavuoro viime keväänä, jota me käytettiin, mutta me niin meistä tuli vähän niin toistemme koronaperhe, että kun me kaikki olimme yksin eläviä ihmisiä, eikä ollut hirveästi muita sosiaalisia kontakteja, niin me vietettiin toistemme kanssa tosi paljon aikaa, sitten me käytiin just siellä mökille. Ja Pelattiin jalkapalloa ja mitä ikinä me tehtiinkään, niin kyllä, joo, olen edelleen ystävä niiden kanssa ja nyt ei olla ehkä enää nähty niin paljon sillä koko isolla porukalla, mutta aina jollain pikkuporukalla ja olen kyllä nähnyt sitä koko kaveriporukkaa ja koko tämän kevään ajan ja varmasti nyt kesälläkin ja kesällä myös olen nähnyt ja tota, mm, musta, se on ollut kyllä tosi siisti kokemus Minusta tuntuu, että tietyllä tavalla mä tämän viimeisen puolentoista vuoden aikana, Nuortunut vuoden, jos toisenkin viettämällä aikaa, niin yli kymmenen vuotta nuorempien ihmisten kanssa, jotka ovat olleet eri elämäntilanteissa ja miettineet ehkä vähän erilaisia kysymyksiä ja asioita elämässä ja muuta, niin se on ollut super inspiroivaa silleen revitalisoivaa, niin kuin Shampo-mainoksessa sanottaisi. Joo, olen edelleen kavereiden niiden nuorten tyyppien kanssa ja se on ollut tosi kivaa. Helsingin kesä ja vinkkejä ensimmäistä sellaista viettävälle ja sitten oli toinen kysymys, että Helsinkiin muuttavan Tips and tricks. Ää, yy, jos muuttaa Helsinkiin, niin mun eka suositus on, että hanki Fillari. Tämä nyt varmaan pätee moniin muihinkin kaupunkeihin, mutta Helsinki pienenee ihan sairaasti Fillarilla ja Fillari on mielestäni ylivoimainen kulkuneuvo tässä kaupungissa. Ja tämän pyöräily, ja pyöräilyn laatu paranee koko ajan. Nyt ei Hämeentien pyörätie saatiin viime vuonna valmiiksi, mutta ei se ole vielä kertaakaan ollut niin kokonaispyörätiellä, kun siinä on nyt taas jotain julkisivurempaa ja muuta, että siinä joutuu vähän rälläämään ja siinä tiessa on jotain korjauksia ja jostain puuttuu pala, ja asfalttia vielä laitaan ja niin edelleen. Että se vähän niin kuin saatiin valmiiksi, mutta se ei ole vielä päivääkään ollut sellainen, kuin pyöräkaistan pitää olla. Että pyöräkaistan idea on se, että sä voit liikennevaloja lukunottamatta, niin sä voit ajaa, sun ei tarvitse ajatella mitään eikä kiertää mitään esteitä, että sä voit vaan mennä yhtä pyöräilijöille tarkoitettua kaistaa paikasta A, A paikkaan B, mutta joka tapauksessa pyöräilyn puitteet Helsingissä paranee koko ajan ja pyöräily sopii kyllä tänne mainiosti, niin se olkoon vinkkini ja vihjeeni numero yksi, mutta sitten Miten helsinki ei Mä sanoin ton jo keskuspuiston, mutta sinne kannattaa mennä eksymään, jos ei ole Helsinki-tuttu. Muutenkin mä sanoisin, että varsinkin polkupyörällä, niin hyvä tapa tutustua Helsinkiin on se, että menee vaan eksymään eri kaupungin osiin ja lähtee kiertämään sillä tavalla. Ja sitten esimerkiksi, jos tykkää käydä uimassa, niin valkkaa vaikka joka kerta eri uimarannan, jolla käy ja sitten siinä aina niin pääsee tutustumaan ympäristöön. Mutta mitäs semmoisia Helsinki-vinkkejä? Nyt kesällä Lapinlahden sairaala-alueen takana rannassa on ainakin viikonloppuiltaisin UG-bileitä, jotka on ihan tosi hienoja. Auringonlaskupaikka, merenranta, bla bla bla. Ähm. Mihin muuhun mä vinkata Helsingissä? En mä tiedä, ehkä se koko juttu on se, että Helsinki on kuitenkin loppujen lopuksi pikkukaupunki. Täällä ei ole paikkoja, jossa mun tarvitsisi pelätä. Täällä ei ole paikkoja, jonne mä en osaisi mennä. Tämä on kuitenkin sellainen niin verrattain tosi turvallinen hiekkalaatikko, jossa voi vaan tutkia ja törmäillä asioihin. Ja sitten... Niiden kanssa kannattaa olla tarkkana, että jossain lehdissä tai muiden sosiaalisen median sisällöissä tai jossain muualla on näkyjä jostain, että hei, tämä pizzeria jossain oudossa paikassa tai tämä kahvila jossain tällaisessa ja tällaisessa kaupungin osassa, niin niitä kannattaa laittaa korvan taakse, koska sitten käymällä jossain missäli pizzeriassa tai kahvilassa jossain oudossa tai jossain laitakaupungin kaupungin jos ei muuten tulisi käytyä, niin ne kaikki... Sitten vähän niin avaa sitä kaupunkiymmärrystä kerta kerralta. Ja tota, Helsinki on tosi kiva kesäkaupunki ja mun suosikkitapa käyttää sitä on se, että mä pakkaan reppuun, mitä sinne menee, viltti, bluetooth-kaiutin, vettä siinä tärkeimmät, ja sitten mä vaan lähden pyöräilemään, ja mä kierrän erilaisten puistojen kautta niin kauan, että mä törmään johonkin tuttavaan tai tuttavaan porukkaan, ja sitten mä jäin sinne, ja sitten joko se kirjoittaa mun loppupäivän seikkailut, tai sitten mä lähden sieltä ja seuraavaan puistoon, ja niin kuin, se on oikeastaan asia, jota mä oon tältä korona-ajan, post-korona-ajalta niin kaivannut eniten, on se, että me voidaan vaan pyöriä kaupungissa ja törmätä, sattumalta erilaisiin tai ajautua erilaisiin tilante- sosiaalisiin tilanteisiin sattumalta, niin sitä koronaa on rajoittanut tosi paljon ja se on mulle niin kuin Helsingissä vähän niin kuin tärkein ulottuvuus ja tapa käyttää sitä. känselkulttuuri julkis, julkisten ekspousaus ja julkinen lynkkaus somessa viime viikkoina. Tämä on tosi vaikea ja monitahoinen, ja kuten mä olen aikaisemminkin sanonut, niin monissa tällaisissa, varsinkin känselkulttuurin tai johonkin tällaiseen liittyen, niin mä en ole monesti paras ihminen käymään näitä keskusteluja, koska mä en yleensä, mä en kuulu niihin vähemmistöihin, tai mä en kuulu... Hmm, Sille, että liittyy monesti valtapositioihin, ja mä olen etuoikeuksisen niin usein niissä valtapositioiden niin voittajapuolella, niin sen takia mä en ole ihan paras ihminen mun mielestä puhumaan kanselkulttuurista. hmm Okei, okay, ehkä te ymmärrätte ton, mutta ähm, jos mä yritän puhua cancel vaan, ja niin kuin, miten tässä oli sanottu julkisten exposaus, ja somelynkkaus, niin jos mä ajattelen tota niin yleisasiana, ottamatta kantaa siihen, että kuka ja mitä, ja mi, niin kuin, että kuka expousaa tai kuka cancelaa, tai kuka lynkkaa, tai muuta, ottamatta kantaa siihen, että mihin tämä asia liittyy, vaan puhutaan näistä niin kuin yleisasioina, ja jotenkin silleen ih, yritetään päästä niin kuin ajatella tätä asiaa ilman sukupuolia, tai ilman mitä tahansa valtajasta ruktuuria niin asioita, mitä tähän liittyy. Et jos yritetään ajatella sitä niin kuin ihminen ja inhimillisyysnäkökulmasta, niin yksi asia, mikä tulee näihin soomeen lynkkauksiin ja ekspousauksiin, niin silloin kun niitä asioita tehdään tai tällaisten asioiden ympärillä, niin mä ajattelen, että mihin tahansa, ja tämä ei liity julkisten Tämä ei liity somelynkkauksiin, eikä tämä liity mihinkään tähän kysymykseen, vaan tämä liittyy laajemmin inhimilliseen kommunikaatioon. Mä ajattelen niin, että jos toinen ihminen on kohdellut sua väärin, tai kahden ihmisen välillä tapahtuu joku väärinko, kaltoinkohtelemisen tai joku muulla tavalla toiselle niin kärsimystä tai ahdistusta aiheuttava asia, niin ennen kuin siitä on julkinen keskustelu, niin mun mielestä olisi ensisijaisen tärkeää, että siitä on myös yksityinen keskustelu, että... Ähm, että ihminen ei saisi tietää toimineensa toista ihmistä kohtaa väärin julkisesta keskustelusta, vaan että hänen kanssaan olisi keskusteltu siitä jo etukäteen. Ja mä en tiedä yhtään tämmöistä tapausta, missä näin, niin kun, että jos puhutaan näistä, mä en tiedä, kun mä oon jotenkin nyt päässyt koko ajan enemmän ja enemmän sosiaalisesta mediasta ja semmoista virrasta eroon, että mä en oikein ehkä tiedä edes mihin kaikkeen tässä viitataan, kun tässä puhutaan jotenkin monikossa julk Xboxasta ja julkisesta lynkkauksesta ja niin edelleen, niin mä en tiedä, vaike, niin kuin, ää, puhutaanko tässä jostain yksittäisistä tapauksista, mutta mä yritän puhua yleistapauksina tai yleisasiana, niin se on mun mielestä ensimmäinen asia, että ennen kuin asiat menee jotenkin julkiseen keskusteluun tai jul- näin, niin silloin ihmisten pitäisi mun mielestä aina keskustella ensin niin osallisten kesken. Et se keskustelu pitää käydä niin aina jotenkin pohjalle, se on mun mielestä ensisijaisen tärkeää. Mutta mitä kanselkulttuuriin tulee, mä muistan, että joskus jossain cancel-kulttuuria viitattiin, verrattiin siihen, että luokassa huonokäytöksinen oppilas saatetaan laittaa nurkkaan tai saatetaan laittaa leikeistä ulos vähäksi aikaa. Ja cancel-kulttuuria verrattiin siihen. Mutta mä ajattelen, että se ei ole välttämättä kovin hyvä analogia siksi, kun ei välttämättä ole ehkä ketään, joka tulee sanomaan sille tyypille, että nyt sä voit tulla takaisin leikkiin. Et sen takia se esimerkki sieltä päiväkodin tai koulun nurkkaan laittamisesta ei oikein toimi, koska siinä ei ole sitä samaa analogiaa siitä, että kuka sitten keskustelee sun kanssa ja kuka pitää huolta, että sut otetaan takaisin mukaan niihin leikkeihin ja niin edelleen. Ja sitten kun tähän cancel ja kaikkeen tähän, vaikka cancel itsessään olisi oikeutettua ja aiheellista ja oikein ja niin mikä ikinä se termi onkaan, mitä haetaan, vaikka cancel itsessään olisikin hyväksyttävää, Mä en, Mulla ei ole vahvaa mielipidettä siihen oikein tai tietoa, onko se vai ei, mutta vaikka se itsessään olisi hyväksyttävää, niin internet tuo siihen uuden tason, kun siihen keskusteluun osallistuu ihmiset, jotka Ei välttämättä liity alkuperäiseen asiaan tai sen ihmisiin millään tavalla, mutta meillä on kuitenkin internetissä semmoista energiaa, jossa ihmiset haluavat osallistua lainausmerkeissä lynkkauksiin tai ihmiset haluavat osallistua päivittelemään sitä, miksi, miten sairas tai ruma tai tyhmä tai haitallinen tai mikä ikinä se termi onkaan, niin joku ihminen on, niin siihen on aina halukkaita osallistumaan siihen keskusteluun, jotka nauttivat siitä, että päästään bäschäämään jotain muuta ihmistä. Ja se ei kyllä analogiana toimisi sen nurkkaan häpeämään tai nurkkaan tekemisiä miettimään laittamisen kanssa. Jos jos cancel-kulttuuri onnistuisi toimimaan lähtökohdasta että kun ihminen toimii väärin muita kohtaan tai toimii ajattelemattomasti, niin on hyvä pysähtyä miettimään tekemisiään ja ymmärtää, mitä tehdä, ja sitten mun mielestä kaikkien etu olisi, että ihminen palautuu takaisin sinne toimintaan, ja sillä on paikka yhteiskunnassa, ja sille ym- niin anteeksianto ja ymmärrys ja kaikki tällainen hyväksyntä. Että se ajatus siitä, että kun musta tuntuu välillä, että meidän internet Keskittää kaiken voimansa siihen känselöintiin ja sitten kun se on tehty, niin sitten internet löytää jonkun seuraavan ö, kohun tai meemin tai villityksen tai mikä tahansa, jolla ei välttämättä mitä mitään tekemästä känselkulttuuria, mutta se junamatkaa matkaa, kul- niin se tietyllä tavalla juna tai se meidän julkisen keskustelun juna jatkaa kulkuaan, se yksi ihminen tuli känselletyksi ja se keskustelu ei enää muista, tai se ei ehkä enää ota siihen kantaa siihen asiaan, ja sitten se asia jää vaan sinne jotenkin niin ja sitten kun me ollaan kuitenkin ihmisiä, ja meitä kiinnostaa huomio, ja meitä kiinnostaa tietyllä tavalla näkyvillä oleminen, ja meitä kiinnostaa pain, niin semmoinen tavalla painoarvo, tai se, että me saadaan huomata, että meidän oma, toimin, meidän oma toiminta tuottaa jotakin merkitystä, tai me saadaan olla jotenkin, ottaa roolia erilaisissa tilanteissa, niin sitten se vaan helposti purkautuu siihen, että jos Teri niitti vaikka rauha hänen sielulleen, joka levätkoi rauhassa, joka silloin aikoinaan julkaisi kuvan lentokoneesta, jossa joku imetti ja sitten ajattelemattomuuksissaan niin myöhemmin anteeksi pyydettyä ajattelemattomuuksissaan bässäsi ja jotenkin dissasi sitä, että eikö tämä rintaruokinna voisi hoitaa jossain muualla, niin se, miten paljon jengi sai riemua siitä, että ne sai hyppiä sen teriniitin päälle ja pilkata ja sylkeä ja nauraa ja haukkua ja kutsua kaiken maailman nimillä, niin se oli oikeasti pelottavaa ja tämä teriniitti ei ole ainoa, niin Tämä on ehkä se, mitä mä haluaisin sanoa tähän niin kanselkulttuuriin, että kun mä en ole oikea ihminen ottamaan kantaa siihen kokonaisuudessa, se mitä, mihin mun äänivalta riittää, niin mun mielestä meidän ei pitäisi huok- hyökätä yksittäisiä ihmisiä kohtaan julkisesti niiden virheistä Öm, no niin kuin yleissääntönä, ja sitten on poikkeuksia, ja sitten on paljon poikkeuksia, ja sitten on erilaisia tilanteita, joissa se on välttämätöntä ja bla bla bla, mutta... Ottamatta kantaa siihen, että mikä mun kanta on ja muuta, niin silloin kun kanselkulttuurin kanssa ollaan tekemisissä, niin sit täytyy meidän täytyy muistaa, että se ei ole pelkästään me, jotka sitä tekee, vaan siihen tulee aina toinen, kolmas, neljäs ja viides internet-kierros päälle, jossa muut ihmiset, jotka ei välttämättä tiedä tilanteesta mitään, se Teriniitti oli täydellinen esimerkki siitä, että siellä lentokoneessa oli vaan ne ihmiset, jotka olivat siinä lentokoneessa, ja sitten ihmiset näki sen Teriniitin twiitin, ja sitten siitä niin tehtiin lehtijututkin, jossa kerrottiin, että se on ajattelmaton muuta. Mutta silti ihmisillä oli gigatavuttain tarvetta bäshata Teriniittiä ja kertoa, kuinka kusipää ja on ja kaikkea muuta. Ja meillä on paljon... Niin yhteisönä meillä on purkautumatonta ilkeyttä ja pilkkaa ja vihaa ja halveksuntaa ja omaa pahoinvointia ja kateutta ja äh, särkymystä ja traumoja ja kaikkea jotka purkautuu tuollaisissa tilanteissa, niin meidän pitää olla vaan tosi, tosi inhimillisesti herkkiä näiden asioiden kanssa. Koska täytyy muistaa, että jos joku ihminen on aiheuttanut toiselle ihmiselle kärsimystä, niin se ei auta ketään kärsinyttä ihmistä, että myös se kärsimyksen aiheuttaja kärsii. Tärkeintä on pitää huoli, ettei se kärsimyksen aiheuttaja tai auttaa tai ottaa selvää tai pyrkiä niin kuin, varmistamaan se, että kärsimystä aiheuttanut ihminen tee sitä että uudelleen. Että se ymmärtää, mitä se on tehnyt toiselle ihmiselle ja niin edelleen. Mutta se ei auta ketään siinä yhtälössä, että me aiheutetaan lisää kärsimystä sille, joka on aiheuttanut kärsimystä joillekin muille. Se ei niinku kuin siinä, se se voi meidän niin egoja helliää, että me saadaan kostaa joskus, mutta se ei auta asioita eteenpäin. Ja tämä on mun mielestä tärkeä pitää mielessä. Ja sitten myös tämä internetin poikkeuslaatu, jossa ihmisillä, jotka ei välttämättä liity asioihin millään tavalla, on hirveästi purkautumatonta tarvetta sanoa rumaasti ja loukata ja niin edelleen. Mutta Cancel Culture, julkinen Exposes, julkinen lynkkaus, tosi, tosi vaikea, monitahoinen, Öö, merkittävä aihe, jota mä toivon, että munkin ohjelma onnistuu tulevaisuudessa käsittelemään ja löytämään kulmia siihen, ja sitten vaikka mä oon joskus tässä ohjelmassa sitä niinku tone policing keskustelua, tai tone... Mun mielestä se tone kritiik, että joku huutaa internetissä vihaisesti ja rumasti toiselle ja joku toinen sanoi, että tämä ei ole ehkä paras tapa hoitaa tätä ja sitten joku toinen sanoi, että nyt se syyllistyy tone policingiin, niin mä vähän eri mieltä siitä, että voidaanko se aina niin kuin se viestin toimittamisen tapa jättää jotenkin kritiikin ulkopuolelle vaan siksi, että se kritiikki olisi tone policingia. Mutta että johtuen mun niin kuin tietyllä tavalla valta ja etuoikeuksista ja kaikista muista, niin mä en ole oikein paras ihminen käymään näitä cancel käymiä keskusteluja, koska silloin mä just helposti syyllistyn siihen esimerkiksi stone joka joidenkin muiden mielestä on relevantti pointti. Mun mielestä se ei oikein ole. Mun mielestä ihmisten pitäisi keskustella ihmisten kanssa inhimillisesti ja se semmonen niin kuin... Mutta sitten jos ihmisten keskustelu tulee vaikka kärsimykseen ja laiminlyödyn paikasta ja muuta, niin meidän täytyy ymmärtää, että ihminen ei ole silloin kaikista kyvykkäimmillään käymään keskustelua jotenkin vastaanottajan haluamalla tavalla tämä on niinku se policingin ääripää, tai joku onne niinku lähtökohta, jonka mä ymmärrän täysin, että tonepolising pointissa on, mutta sitten mun mielestä on vaan ajatuksena laajennettu liian leveälle, että ihan niinku toisen ihmisen rumasta puheesta ei saisi millään tavalla kommentoida sen takia, että se on tonepolisingia, ja tonepolisingia käytetään mun mielestä puolustuksena semmoisessakin tilanteessa, jossa se ei ole välttämättä mistään kärsimyslähtökohdasta, vaan niin vaan silleen... Mm. Tämä on niin vaikea asia, että mulla ei ehkä välttämättä riitä sanat kaikkeen kohtiin, mutta toivotaan, että tämä on ymmärrettävää. hengittää hmm. oikeushengittää. Oikeushengittää liittyy viime viikonloppuna Helsingissä olleeseen mielenosoitukseen, joka sai alkunsa toissa viikolla tapahtuneesta. Videokameralle tallentuneesta pidätystapauksesta jossain vähittäiskaupassa, jossain ruokakaupassa, jossa oli romaninainen vartijan pysäyttämänä ja sitten vartija makas tai istu tai paino polvella tätä niin kuin romaninaista myymällä lattialle ja siinä oli paljon niin kuin siinä videolla semmoista niin kuin tarpeettoman näköistä väkivaltaa. Mutta anyways, se keskustelu, minkä se synnytti, Liitty Romanikulttuuriin ja romani perimäisten ihmisten asemaan ja rooliin Suomessa ja suomalaiseen rasismiin romanikulttuuria kohtaan. Ja viime viikon loppuna oli se Senaatin torilla Ja mä luulen, että osittain se Mielenosoituksen osallistujamäärä, tai mä näin vaan jotain kuvia sieltä, mä en itse omista syistäni päässyt paikalle, mutta että kun mä näin jotain kuvia sieltä, niin musta tuntuu, että siellä oli aika paljon vähemmän ihmisiä kuin monissa muissa vastaav... vähän niin kuin vastaava henkisissä mielenosoituksissa on ollut. Mutta että musta tuntuu, että se osallistujien vähyys, jos siellä oli vähän osallistujia, mä oon nähnyt vaan kuvia, mutta jos siellä oli osa, niin mun mielestä se... Osallistujamäärä on yksi osoitus siitä, miten vaikea keskustelu se on ja miten syvään juurtunutta ja lapsesta asti kasvatettua Romania kohtaan harjoitettu rasismi Suomessa on. Mä muistan itse lapsesta asti, että ei mun vanhemmat, mutta mun ympärillä, mun kavereiden vanhemmissa, mun luottamissa aikuisissa. Ja laajasti mun kohtaamisessa ihmisissä koko oikeastaan, melkein koko elinjään, mutta varsinkin nuorena, niin Suomessa on aina esiintynyt semmoista lainausmerkeissä sallittua rasismia musta, niin kuin romaneja kohtaan, vitsejä ihan valtavasti, Ää, tosi äänisiä vitsejä ja semmoista niin kuin et meidän esimerkiksi ystävä, laajassa ystäväporukassa Torniossa oli romaanitaustaisia niin ihmisiä, niin sitten siinä ystäväporukassa saattoi olla esimerkiksi ihmisiä, jotka sanoivat että joo joo, että se ja se tyyppi on ok, koska ne on meidän kaveriporukassa ja mä tunnen, mutta silti mun kokonaissuhde romaneihin on su, niin kuin X tai Y, tai mä ajattelen kaikista romaneista näin lukuun ottamatta ne, joihin mä oon tutustunut, ja tämäkin oli jotenkin niin kuin silleen, Vähän niin kuin ok, että näin ajateltiin. Ja musta tuntuu, että tuossa romaniasiassa suomalainen tasa-arvokeskustelu on tosi lapsen kengissään. Ja Romaaniasioihin liittyy tosi monitahoisia ongelmia, että Romaani yhteisössä on niinku periytynyttä kouluttamattomuutta tai periytynyttä erilaista niinku sosio- yhteiskunnallissosiologisia vaikeuksia, jotka on niinku perheessä periytyviä ollut. Ja miten suomalainen yhteiskunta on epäonnistunut tukemisessa tai suhtautunut jopa rasistisesti, tai miten Romani-yhteisö on, on niin kuin onnistunut tai epäonnistunut omiensa tukemisessa ja sen kulttuurin vahvistamisessa. Kyse ei ole mistään yksinkertaisesta asiasta, mutta kyllä sen ytimessä ja lähtökohdassa on tosi paljon se, että suomalaisen yhteiskunnan pitää jollakin tavalla oppia ymmärtämään ja havainnoimaan niin kuin sitä rasismia, jota suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri harjoittaa, ja mä luulen, että tämä ei tule kellekään yllätyksenä, siis niin kuin mä tarkoitan esimerkkeinä sitä, että jos puhutaan vaikka... Hmm. Jos puhutaan vaikka afrikkalaistaustaisten ihmisen kokemaan rasista, tai heitä kohtaa kohdistettua rasismia Suomessa, niin jos joku sanoo ääneen jotain sellaisia rasistisia juttuja tai rasistisia mielipiteitä liittyen vaikka afrikkalaistaustaisiin ihmisiin, niin on jo hyvin suuri todennäköisyys, että missä tahansa sosiaalisessa ryhmässä joku sanoo, että hei, toi ei ok, että, niin kuin, että toi on... Niin kivikautista ajattelua, tai rasistista ajattelua ja niinku, että tsekkaa lähtökohdassa ja niin edelleen, mutta sitten samaan aikaan musta tuntuu, että meidän kulttuuri on huomattavasti enemmän hiljaa ja jotenkin hiljaisesti hyväksyä muuta niin kuin romaanikulttuuriin kohdistuvia rasistisia vitsejä ja rasistisia huomiota ja rasistisia yleistyksiä ja kaikkea tätä, niin tämä Romanian asema Suomessa on ollut mulle aina tosi mielenkiintoinen siksi, koska se on supervaikea ja superinhimillinen ongelma ja semmoinen vaatii todella semmoista peiliin katsomista ja muuta. Ja tällaiset asiat edistyäkseen vaatii myös jotain semmoista isoa julkista keskustelua. Mä en tiedä, pitäisikö sen lähteä jostain kansanedustajista vai miten se keskustelu aloitettaisiin. Mutta sitten on myös tosi hieno mun mielestä askel kohti tätä on sellainen kuin few Magazine. Mä en nyt katsellani löydä, missä se on täällä mun kirjahyllyissä, mutta suomalaisten tekijöiden tekemä lehti FE2V few Magazine, niiden ensimmäinen. Ää, numero, ensimmäinen issu, ja käsittelee romanikulttuuria Suomessa, ja siinä käydään keskustelua, paljon lyhyitä keskusteluja ja romani-ihmisten kanssa ja niin edelleen, se on tosi hienoa, se oli, siinä oli mun mielestä jotain semmoista niin uuden alun kaltaista suhtautumista Romanikulttuuriin ja sen juuriin, ja niin sen romanikulttuur, Roma, romaneihin kohdistuvan rasistisen kulttuurin juuri ja suo, niin edelleen Suomessa. Mutta joo, se Fiuman käsin oli tosi hieno, ja ehkä nyt toivottavasti, kun me ollaan tässä viime vuosina opittu käymään monia muita rasismiin liittyviä keskusteluja, niin toivottavasti me nyt opitaan tuohon niin romanikulttuuriin liittyviä keskusteluja käymään myös. Ja hmm. It's not gonna be easy, but it's necessary. Mm. Miksi ei pilvitunnu ekalla kerralla? Joku kysyy liittyen kannabisjaksoon. Mä en oikein tiedä sitä syytä, mutta tosi monille se on tälleen, että ensimmäinen, toinen tai jopa kolmaskaan kerta ei oikein tunnu. Ja se on jotenkin sitä, että aivot ja reseptorit jotenkin oppii, opettelee ottamaan sitä vastaan tai jotain sellaista. Mutta joo, mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta että se on oikea asia, että muutaman ensimmäisen kertaan kannabis ei välttämättä tunnu millään tavalla. Hmm. Mille filmille kuvaat ja miten päätät, kuvaatko mustavalkoisena vai värillisenä? Ää, mähän kuvaan digiä ja filmiä, ja nyt mä oon kuvannut ehkä enemmän filmiä, mutta et siinä digikamerassa mulla on ollut semmoinen tapa, kun siinä on semmoisia tosi hyviä filmisimulaatioita, niin mä oon niinku... Huhtikuusta lokakuuhun mä olen käyttänyt niin standard värifilmiä tai värifilmisimulaatiota, mutta sitten kun lehdet lähtee läpi talven, niin mä oon pääasiassa kuvannut mustavalkosta, koska mun mielestä sen jälkeen kun lehdet lähtee, niin joo onhan maailmassa kauniita värejä ja muuta, mutta että jotenkin se mustavalkoinen on toiminut niinku lehdettömässä maailmassa mun mielestä tosi kivasti, öö. Mutta nyt mä oon pääasiassa tuolla filmikaverolla kuvannut Portra 400-sta, vähän Portra 800-sta ja sitten jotain noita Ilfordin mustavalkofilmejä, mutta sitten kun on tuommoiset erikoistapaukset, niin vaikka toi juoksu, kun mä tiesin, että mä lähden ilta kahdeksalta juoksemaan, joskus aamuilla perille, ja vaikka valoa tulee olemaan jonkun verran, niin se tulee olemaan vähän, vähän hämärämpää, niin sitten mä kävin ostamaan superherkkää filmiä. Ja se on niin Mm, että se on niinku tarve muodostaa välillä joskus sen, että mitä filmiä käyttää. Öö, joo, ja Miten päätän, kuvaanko mustavalkoisena vai värillisenä? Välillä se on vaan fiilisjuttu ja välillä mä huomaan, että sillä on tekemisestä sen kanssa, että kuinka paljon lehti vihreää. Mitä tehdä, kun tajuu olevansa kusipää? Vau. Wow. Tosi hyvä kysymys. Mm. No toi nyt on varmaan niin tuossa kohtaa voi jo huokaista jonkun verran, koska jos on tajunnut jotain sellaista niin toimintamalleja tai käytöstapoja itsestä, joita ei ole ehkä huomannut tai tajunnut aikaisemmin, niin toihan on jo ninku lottovoitto, että tajuu sen, että haa, että mä taidan olla muille ihmisille kusipää. Seuraava kysymys on tietenkin yrittää selvittää sitä, että miksi mä oon kusipää. Öö, yleisin vastaus on siihen, että miksi ihminen on kusipää on se, että sitä ihmistä sattuu ja sillä ihmisellä on paha olla itsensä kanssa ja se purkaa sitä muihin ihmisiin tai että se hakee muiden ihmisten kärsimyksestä tai muiden ihmisten loukkaamisesta itselleen jonkinlaista niin kuin parempaa tunnetta tai polkemalla muita yl- pyrkii ylentämään itseään tai jotain muuta tällaista, niin niiden taustaltahan löytyy sitten luultavasti joku itsetuntoasia tai sen kaltainen funny enough, täällä oli toinen kysymys, itsetunto ja sen parantaminen, eli ehkä näitä voidaan käsitellä vähän niin kuin samassa. Mutta mitä tehdä, kun tajuu olevansa kusipää, on varmaan miljoona kysymystä, johon mä sanoisin ensimmäisenä, että menet terapiaan, mutta tämä on niin semmoinen yleisvastaus elämään yleensä, että ihmisten kannattaa mennä terapiaan ja ihmisten kannattaa käydä terapiassa. Mun pitää muuten nyt aloittaa uudelleen. Mä huomaan, että on joitakin asioita, joista mä haluaisin keskustella ammattilaisen kanssa, mä en ole vähän aikaa käynyt, niin mun pitää alkaa kor- korvantauksen mentalnout, mun pitää alkaa etsimään itselleni terapeutti. Mutta joo, se on ehkä se ensimmäinen, että jos tajuaa olevansa kusipää, niin pyrkii menevänsä terapiaan ja puhuu vaan puhumaan siitä niin suoraan ja selkeästi, että musta tuntuu, että mä oon tällainen. Sitten tiedostaa ja tunnistaa niitä paikkoja itsessä, joista se kusipäinen käytös kumpuaa, minkälaisia piirteitä tai asioita itsessään sillä yrittää peittää, millaisia yrittää parantaa, millaisia yrittää peitota millaisia yrittää välttää ja niin edelleen, mikä on se syy, onko pohjalla jotain vihaa tai katkeruutta, jotain muita ihmisiä tai maailmaa kohtaa, joka purkautuu kusipäänä olemisena, miten muuten sen vihan ja katkeruuden voi purkaa kuin olemalla kusipää muille ihmisille, mitä muita keinoja on ja niin edelleen. Sitten oli se toinen kysymys, itsetunto ja sen parantaminen, niin tämä nyt ehkä vähän liittyy tuohon samaan, mutta itse Tunnon parantamisessa mä ajattelen kyllä, että se ensimmäinen vaihe on tajuta se, että ei voi verrata muihin ihmisiin, että se itsetunto ei voi olla niin kuin skapa, joka perustuu muiden ihmisten vertailuun, että mun itsetunto paranee sitten, kun mä tajuan, että mä pärjään muiden joukossa jotenkin tälleen tai näin hyvin. Niin se on haitallinen ja tuhoisa ajatus kelaa siksi, että koska ihminen on niin ainutlaatuinen niin olento, Kellään mulla, jos se on samoja kokemuksia, ei samoja traumeja, ei samoja onnistumisia ja muuta, että se vertailu muihin ihmisiin on mun mielestä täysin mahdotonta, että jokaisella on niin oma kisakategoriansa. Ja sitten semmoinen lause, joka mulla on ollut jostain teinistä, myöhäisteinistä asti tosi tärkeänä mukana koko ajan on se, stop comparing your insights with other people's outsides, koska ainoa ihminen, kenen sisäistä maailmaa me ymmärretään, on me itse. Kaikilta muilta me nähdään vain niiden ulkopuolinen maailma niin on helppo ymmärtää, että niin loogisesti, että asioiden sisäpuolta ei voi verrata muiden asioiden ulkopuoliin, ja sitten kun tämä on tämä meidän niin datahäiriö, että meillä ei ole mistään muusta tietoa kuin meidän sisäisestä maailmasta ja muiden ulkoisesta maailmasta, niin ne ei vaan ole vertailukohtia, niin tämä on niinku se lähtökohta mun mielestä se itsetunnon parantamiseen, että se sä lähdet rakentamaan sitä itsetunnon ajatusta siitä, että mistä mä itse tykkään itsessäni, ei siitä, miten mä vertaan tätä muihin ihmisiin, tai miten mä vertaudun muihin ihmisiin, tai miten mä pärjään vertailussa muihin ihmisiin, vaan että mistä piirteistä mä pidän itsessäni, öö, minkälaiset asiat on mulle elämässä tärkeitä ja arvokkaita, taistelenko mä niiden puolesta, enkö mä niitä eteen asioita, pidänkö mä niistä huolta, ja sitten niiden kautta niin löytää sitä, niin semmoista itsensä hyväksymistä tai itsensä kelpaavuuden riittävyyden hyväksymistä. Semmoista niin kuin, että mä oon vähintäänkin ok. Että niin kuin, mulla on pyrkimys parempaan päivittäin. Mä haluan muille ihmisille hyvää. Ää, mitkä ikinä ne tekijät onkaan, joilla sanoo itselleen, että joo, joo että tälle mun hassulle pienelle elämälle se, mitä mä olen nyt on täysin riittävää, ja sitten mulla on niin kasvusuuntia, joihin mä voin kasvaa. Ja armollisuus, 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 se, että se mitä me ollaan, ei ole pelkästään meidän tulos, että siihen liittyy kasvattaminen, ja siihen liittyy muut ihmiset ja sosiaaliset tilanteet, ja onnistumiset ja epäonnistumiset ja muuta, että meidän itsetunto ei ole niin joku asia, joka on täysin meidän käsissä, että se on niin tulos ja lopputuleva kokemuksista, joita meillä on ollut elämän aikana, niin se armollisuus siitä, että et ymmärtää sen, että vaikka minulla olisi paskafiili sitten, niin, niin siinä ei ole kyse pelkästään niin mustavaa vaan mä oon ottanut kannettavakseni asioita maailmasta, jotka ei ole pelkästään, niin kuin, ne ei ole joko mun aikaan tai ne ei liity suoraan, bla, bla, bla. monimutkainen asia. Mutta armollisuus noihin molempiin asioihin, sekä siihen, että kun tajuu olevansa kusipää, että itsetuntoja sen parantamiseen, niin armollisuus on se tärkein. Ja tietenkin tuossa kusipääasiassa on niinku tärkeää että yrittää löytää mahdollisimman nopeasti se niinku katkaisija, josta sen saa kytkettyä pois päältä. Et ihan sama, mitä mä nyt teen, mutta ainakaan mä en nyt satuta kusipäisyydellä niin muita ihmisiä, että niinku vähän niinku turvaa muita ihmisiä omalta toiminnaltaan. Niin se on tosi tärkeää. Sitten on tämmöinen tosi... Free flow kysymys. Pelkään yksittäisten sanojen ääneen sanomista vierailla kielillä, koska epäonnistumisen pelko lausumisessa. Lol, miten voin lopettaa olemasta näin yliahdistunut ja epävarma? Mm, tossa mä luulen kyllä, että on se niinku vaatimustason laskeminen, että sehän on se asia, että kun me vaaditaan itseltämme, jos me mitataan koko ajan, verrataan itseämme täydelliseen tai johonkin itse kuvittelemamme täydelliseen toimintaan koko ajan, niin sitten se lopputulos on se, että me otetaan jatkuvasti turpaa niiltä omilta standardeilta, me ei ikinä tule saavuttamaan niitä, mitä me ollaan itsellemme määritelty tai mihin me niinku aatellaan, että me verrataan omaa toimintaamme tai että jos se meidän mittatikku on koko ajan täydellisyys. Mä näin tällä viikolla joku. Urheilija oli lukenut jotain kirjaa ja sitten se jakoi sitä jossain insta että luin tämmöisen kirjan sitten se oli, että, että tämän kirjan oppi oli, että itse asiassa 90 prosenttia maksimista on parempi kuin 100 isossa osissa tapauksia. Ja sitten mun faija aina puhuu semmoisesta ruotsalaisesta case esimerkistä, semmoisesta olympia-ampujasta, joka ampuu niitä kiekkoja haulikolla niin Faija oli lukenut sen jonkun haas, äh, valmentajan tai sitten sen urheilijan jonkun kirjan tai jotain, mutta sitten aina puhuu siinä sellaisesta, että sen yhden ampujan kanssa lähdettiin tutkimaan, että mikä on se maksimi, mitä se voi ampua ja mikä on sen tavoite, kun se osallistuu kisoihin ja mihin se on tyytyväinen ja muuta. Ja ne tuli siihen tulokseen niin kuin psykologia ja muiden harjoittelijoiden, harjoitteiden kautta, että sen tyypin, vaatimustaso itselleen oli liian korkea, että jos sanotaan vaikka, että se maksimi, mitä pystyy saamaan siinä lajissa oli vaikka 500 pistettä, niin sitten se vaati itseltä että hän ei ole tyytyväinen, jos ei se saa vaikka 492 tai jotain, että kaikki sen alle on pettymystä, niin sitten sen vaatimustasoa laskettu, Jonnekin 475 tai 480 tai mikä ikinä, niin sille ihmiselle syntyi tilaa olla, sille syntyi tilaa suorittaa, sille syntyi tilaa nauttia, sillä oli vähemmän niin velvollisuuden tunnetta ja niin edelleen. Ja tämän prosessin seurauksena se sitten jossain vaiheessa teki uuden ennätyksen, se jossa sen niin kuin, suoritus oli rennompaa ja mielikirkkaampi ja niin edelleen. Bla bla. Niin toi on vähän niin kuin, se juttu, että Esimerkiksi toi englannin kielen ääneen sanominen, niin mua aina välillä naurattaa, kun mä katson näitä omia jaksoja jälkeenpäin, että jos tämä mun keskustelu, tai jos mä olisin käynyt tämän jonkun asian selittänyt tai jonkun asian julkisessa tilanteessa tai jollekin pienelle ihmisryhmälle, niin mä olisin saanut kuittia siitä tavasta, miten mä lausun, tai mä olisin saanut jotain nauruhörähdyksiä tai jotain muuta, koska mä varsinkin huomaan, että mun aivot menee niin, että jos mä puhun suomeksi, niin jos ei jollain englanninkielisellä sanalla tai bändin nimellä tai ihmisen nimellä tai jollain ole mun aivoissa selkeästi sitä niinku foneettista, ääneen oikeaa tai englanninkielistä nimeä, niin sitten mä tosi usein sanon sen niin kuin se suomeksi sanotaan, ja sitten se kuulostaa tosi urpolta. Ja sitten taas välillä toisaalta, toi jotkut ihmiset pilkkaa ja naureskelevat silleen, että jos sä puhut suomea, mutta sitten sä lausut jonkun englanninkielisen tai mun sanan sen muun mukaisella, Lausumissäännöstöllä, niin jotkut nauraa siitäkin, tämä on vähän semmoinen asia, toi hyvä esimerkki, toi muun sanojen sanominen, kun se on vähän myös semmoinen, että jos joku haluaa olla kusipää, niin sä et voi voittaa. Niinku, että jos joku haluaa vittuilla siitä, miten puhutaan, niin sit se löytää kyllä että se voi vittuilla siitä, että sä sanot asian suomeksis, suomenkielisellä lausunnalla vieraskielisen sanan, tai sit se voi, voi löytää vittuilta vaan siitä, että sä lausut sen vieraskielisesti suomenkielen seassa. I, i, nämä on just niitä asioita, joissa ihminen voi harjoitella sitä, kuinka vähän muiden ihmisten mielipiteillä on loppujen lopuksi on merkitystä. Jos se pointti välittyy, niin fuck it. Ja meillä on erilaiset lähtökohdat oppia kieliä, toiset oppii nopeasti, toille se on vaikeampaa. Se, että puhutaan yleensäkään, pystytään edes osallistumaan mihinkään keskusteluun muulla kuin omalla äidinkielellä, on globaalissa mittakaavassa aika paljon ja siiste juttu. sitten jos niitä kieliä on kaksi tai mitä ikinä. Mutta... Ehkä nyt mä sanoisin näille kaikille kolmelle, itsetuntoja sen parantaminen tyypille, mitä tehdä kun tajulevansa kusipäätyypille ja sitten yksittäisten sanojen ääneen sanomista vierailla kielillä pelkäävälle tyypille. Niin ehkä mä sanon noille kaikille, että armollisuus, 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 vaatimus, ö, itselleen asettemien vaatimusten laskeminen ja taustavaikuttajien ymmärtäminen. Tää ehkä tää. Sitten katsotaan, onko tullut vielä jotain. Okei, okay, tämä on viimeinen kysymys. Ootko katsonut Searspiracy-dokkarin, MP eli mielipide? Ö, en oo katsonut Searspiracya, taas tällä kerran tämmönen sana, jonka lausuminen on vähän vaikea, Searspiracy. En oo kattonut sitä, mutta oon kattonut aikoinaan sen kau josta mä olin tosi vaikuttunut, mutta. Tähän Seaspirasiin liittyen. Mä suunnilleen tiedän, mitä se käsittelee. Mä suunnilleen tiedän niitä isoja ilmiöitä ja asioita liittyen kalastuskulttuuriin, joita mainitaan, mutta mä törmäsin vähän aikaa sitten, mä en muista mikä se oli, mutta se oli iso kansainvälinen ympäristötoimija ja tällainen niin monimuotoisuuden vaalia ja ympäristön ja ilmastonmuutoksen vastainen taistelija ja niin edelleen, iso organisaatio, niin ne oli tehnyt postauksen liittyen Seaspirasiin, että hei, Tämä Seaspiracy nostaa monia tärkeitä pointteja, se esittää monia ongelmia liittyen kalastuskulttuuriin ja ammattikalastukseen ja kalastusteollisuuteen, mutta... Seuraavat väitteet elokuvassa ovat joko mustavalkoisesti esitettyjä ja sitä kautta valheellisia tai muuten vaan valheellisia ja koska tämä iso asia, jota tämä dokumentti käsittelee, joka liittyy kalastuskulttuuriin ja teolliseen kalastukseen ja markkinatalouteen ja niin edelleen on tärkeä, niin meidän eli tämän ympäristöjärjestön mielestä on tärkeää, että se tehdään oikein argumentein eikä valheellisin, koska silloin vastustajat saavat niin kuin tietyllä tavalla vähäteltyä sitä sen kokonaismerkitystä, ja sitten tämä ympäristöjärjestö oli listannut kaikki siinä Seasperasissa väite- esitetyt väitteet, jotka ei ihan pidä paikkaansa, tai on valheellisia, tai on vanhentunutta tietoa, tai jotain muuta, ja se oli musta tosi tosi hieno ja upea opetus internetistä, ja siitä, miten meidän pitäisi toimia internetissä, että kun nyt esimerkiksi poliittinen keskustelu tekee sen, että jos meidän kannattama puolue tai ehdokas on riidassa jonkun toisen puolueen ehdokkaan kanssa, niin sitten me koetaan me puolue sitä meidän puolulaista lainausmerkeissä, ottamatta selvää, onko sen argumentit tai muut asiat oikein. Niin tähän Seaspirocin, kun Seaspirasin ongelma, ja nyt mä puhun pienellä SL, pienellä alkukirjaimella, tällaisten dokkareiden ongelma on se, että kun niiden vaatimus on olla sokeraava. Ja totuushan saattaa olla usein, että se on sokeraava, mutta se on sokeraava niille, jotka ymmär, osaavat äh, perehtyä siihen ja oikein pysähtyvät sen ääreen ja miettivät sen isoja vaikutuksia ja niin edelleen, mutta kun tuommoinen siis joka kilpailee sitten Netflix-huomiosta jonkun avengersin kanssa bum, bäm, 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 sen pitää olla kourin tuntuva ja sen pitää olla sokerava ja muuta, niin sitten siinä on riski, että asioita yksinkertaisesti, että niistä tulee graafisempia, tai en mä tiedä, joskus on suoranaisia valheita, ja se ei ole sen ison kuvan kannalta hyödyllistä, koska sitten NS-vastustajat tai vaikka ne, jotka haluaa puolustaa sitä rajatonta kalastusta, niin sitten ne puuttuu ainoastaan niihin virheisiin ja niin edelleen. Mutta tota... ha. Seaspirasi-dokkari MP, hankala sanoa, kun en ole katsonut, mutta sanon kaksi asiaa. Joo, mä uskon, että teollinen kalastus on lähtenyt käsistä niin kuin monet muutkin teollisuuden alat siksi, että kun meillä on niin yksi silmäinen tämä niin kuin taloudellisen menestyksen vaatimus, <köhö> niin sitten me päädytään tekemään asioita tyhmästi eikä kestävästi, niin se on niin kuin asia yksi liittyen siihen Seaspirasiin, mutta sitten on laajempi. Kun käydään kriittistä keskustelua asiasta, käydään sen rehellisesti, ettei kustaa omiin murroihin. Tässä varmaan kaikki, ja nyt mä alan tutkimaan editointiohjelmalla, kuinka hyvin nämä kuvat saadaan tähän tiedostoon, ja se, joka kuuntelee tätä jälkeenpäin, niin, tai se, kun tämä tiedosto on sitten internetissä, niin sittenhän te tiedätte jo, että onnistuiko se vai ei. Mutta. En tiedä, onko tällä viikolla enää, mutta viimeistään ensi viikolle jo hankitaanpas joku vieras, ja... Juoksin 55 kilometriä metsässä, olen itseeni. En ole ehkä ylpeä itsestäni, koska mm, se ei ole niin kuin sellainen, että mä oon tyytyväinen itseeni, että mä tein jotain sellaista, jota mä ensin ajattelin, että mä en ehkä pysty näin lyhyessä ajassa, mutta mä pystyin siihen. Hyvä, valokuvaus kivaa, kesäsi ihan, ihan, ihan super kivaa, pyöräily kivaa, lenkkeily vähissä vaatteissa kivaa, koti kivaa, Maailma kiva, kaikki hyvä. Kiitos te. Palataan ja ei olla kuusi päitä. Moi.